0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek złożył królowej Elżbiecie kondolencje w związku ze śmiercią jej męża, księcia Filipa. W telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu podkreślił oddanie zmarłego małżeństwu i rodzinie.
1: W rozmowie z arcybiskupem Marsylii ojciec święty przyznał, że uważa to miasto za swoją bramę wejściową przyszłej podróży do Francji i dopełnienie
0: pielgrzymki odbytej po krajach basenu Morza Śródziemnego. Stolica apostolska oficjalnie uznała studia licencjackie z zakresu judaizmu na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. To znak, że dla Watykanu poznanie judaizmu stanowi integralną część chrześcijańskiej wiary i teologii, Uważa koordynator tych studiów ksiądz Etienne Veto.
1: 10 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec święty uważa Marsylię za bramę wejściową przyszłej podróży do Francji oraz logiczne dopełnienie długiej pielgrzymki odbytej po krajach basenu Morza Śródziemnego
0: poczynając od Lampeduzy w 2013 roku. Marsylia jest prawdziwym laboratorium kulturowym, gdzie żyją wspólnie muzułmanie, Żydzi, Ormianie, Komoryjczycy, Chaldejczycy oraz Libańczycy. Miasto cechują wielkie różnice ekonomiczne. Dzielnice bardzo bogate kontrastują z dzielnicami skrajnej biedy. Marsylia, którą historia często opisywała jako bramę na wschód, jest dzisiaj często wykorzystywana przez migrantów jako brama na zachód. Miasto może stać się miejscem, z którego Franciszek skieruje swoje przesłanie do Europy. Po spotkaniu z ojcem świętym arcybiskup Awelin podzielił się swoją refleksją z Radiem Watykańskim. W ciągu
2: stu lat region śródziemnomorski przeszedł bardzo wiele wstrząsów. Zasugerowałem więc papieżowi pewną refleksję. Synod zwołany w sprawie Amazonii miał zasięg zarówno lokalny, jak i uniwersalny. Podobnie jest z regionem śródziemnomorskim, który boryka się z problemami migracyjnymi, ekonomicznymi, ekologicznymi, militarnymi i wieloreligijnymi. Być może on też zasługiwałby na swój własny synod. Oczywiście to jest cały proces, ale podzieliłem się tą refleksją. Tak jak powiedziałem na początku, że jest to pewna wizja. Warto podjąć wspólnie jej rozeznanie, a wtedy ta idea pójdzie właściwą drogą.
1: Papież Franciszek złożył królowej Elżbiecie II kondolencje w związku ze śmiercią jej męża, księcia Filipa. W telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu Podkreślił oddanie zmarłego małżeństwu i rodzinie, jego wybitne zasługi w służbie publicznej oraz zaangażowanie w edukację i rozwój przyszłych pokoleń. Mąż brytyjskiej królowej zmarł w wieku 99 lat.
3: Był najdłużej służącym królewskim małżonkiem w historii Wielkiej Brytanii. Na jego cześć w całym kraju i na Gibraltarze wybrzmiały salwy honorowe. Salutujące baterie strzelały 41 nabojami co minutę od godziny 12. Salut na cześć księcia, który służył jako oficer marynarki podczas II wojny światowej, oddały również statki Royal Navy na morzu. Składając hołd księciu, kardynał Vincent Nichols powiedział
2: Był jedną z pierwszych osób, które mówiły o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatycznymi. W latach 50. zainicjował program dla młodzieży, który od tego czasu realizowany jest w ponad 140 krajach na całym świecie. Jednak największą wdzięczność mamy dla niego za jego niezłomną lojalność, i radosne wypełnianie życiowego obowiązku, jakim było towarzyszenie i wspieranie królowej, to są cechy, których dzisiaj potrzebujemy.
3: Żegnając księcia, wielebny Justin Welby między innymi powiedział, konsekwentnie przedkładał interesy innych nad własne i czyniąc to dał wspaniały przykład chrześcijańskiej służby. Dla Radia Watykańskiego, Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Papież potępia akty przemocy i wyraża swoją bliskość z osobami, które żyją pośród wielu cierpień w południowo-zachodniej części Kolumbii, w regionie Pacyfiku. To słowa telegramu, jakie w imieniu Franciszka skierował watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, do przewodniczącego konferencji Episkopatu Kolumbii, arcybiskupa Oskara Urbiny Ortegi z Villa Vincensio. Podkreślił w nim również zaangażowanie biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich, w nieustanne poszukiwanie możliwości budowania więzi pokoju w całym regionie.
4: W ostatnim czasie w południowej części kraju doszło do kilku aktów przemocy. 26 marca dziesiątki osób zostały ranne w kolumbijskim departamencie Kauka. Przed ratuszem w jednym z symbolicznych miejsc dla rdzennej społeczności Kolumbii eksplodował samochód Pułapka. Na obszarze, który w ostatnich dziesięcioleciach był twierdzą rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii, działają gangi powiązane z kartelami. Narkotykowymi. Korinto, podobnie jak sąsiednia gmina Toribio, są zarządzane przez przedstawicieli ludności tubylczej. W Toribio w 1984 roku został zabity ojciec Alvaro Ulque, pierwszy tubylczy ksiądz w Kolumbii. Jego dzieło kontynuowali misjonarze Maryi Pocieszycielki.
1: W wieku 96 lat zmarł australijski kardynał Edward Cassidy, emerytowany przewodniczący papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan i komisji do spraw stosunków z judaizmem. Uważał, że do pełnej jedności z prawosławiem brakuje już tylko samej decyzji o zjednoczeniu, a wszystkie inne trudności zostały usunięte. Stąd jego liczne starania o budowanie relacji z prawosławnymi.
4: W latach 50. studiował prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie Laterańskim, a następnie wstąpił do Papieskiej Akademii Kościelnej. Po studiach pracował w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej w Indiach, Irlandii, Salwadorze i Argentynie. W 1989 roku Jan Paweł II mianował go przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan i szefem Komisji do Spraw Relacji z Judaicznymi. Purpurę kardynalską otrzymał z rąk papieża Polaka w 1991 roku. Kardynał Cassidy był specjalnym wysłannikiem papieża na uroczystościach rocznicowych 400-lecia Unii Brzeskiej na Ukrainie. Po przejściu na emeryturę w 2001 roku powrócił do Australii. Po śmierci kardynała Cassidiego Kolegium Kardynalskie liczy 225 członków, w tym 126 posiadających prawo Udziału w przyszłym konklawe.
0: Kongregacja Edukacji Katolickiej oficjalnie uznała studia licencjackie z zakresu judaizmu i relacji chrześcijańsko-żydowskich na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Jak mówi koordynator tych studiów, ksiądz Etienne Veto, jest to decyzja o znaczeniu historycznym, ponieważ tym samym stolica apostolska uznała, że poznanie judaizmu stanowi integralną część chrześcijańskiej wiary i teologii, a dialog z judaizmem jest jednym z aspektów życia chrześcijańskiego.
1: W nowy kierunek studiów na jezuickim uniwersytecie zaangażowali się również sami Żydzi, a zwłaszcza wspólnota żydowska w Rzymie. Studenci będą utrzymywać żywe kontakty z tą wspólnotą, uczestnicząc między innymi w modlitwach w synagodze, mówi ksiądz Weto.
0: Judaizm
2: to nasze korzenie, ale nie jedynie w sensie przeszłości. Dla drzewa korzenie to nie przeszłość, to teraźniejszość, bo z nich czerpie życiodajne soki. Tak samo i my mamy nadal czerpać z judaizmu. Z niego pochodzi tak wiele elementów, które należą do istoty chrześcijaństwa. Ważnym aspektem naszych studiów jest to, że niemal połowa wykładowców to Żydzi, a wiele wykładów będzie prowadzonych na dwa głosy. Jest to bardzo ubogacające. Kiedy przed dwoma laty zostaliśmy przyjęci przez papieża, Franciszek kładł nacisk na to, że ważne jest nie tylko studiowanie tradycji drugiego, ale studiowanie wraz z nim. I widzimy już teraz, że chrześcijanie, którzy zgłębiają judaizm, zyskują o wiele większą świadomość własnej wiary, ale to samo mówią Żydzi, którzy u nas wykładają. Pewien rabin powiedział mi, kiedy tu przyszedłem, myślałem, że będę jedynie uczył chrześcijan, kim są Żydzi. Ale z czasem odkryłem, że w ten sposób ja sam coraz lepiej rozumiem moją tradycję. Organizacje humanitarne
0: pracujące w Iraku apelują, by nie zaprzepaścić przesłania, jakie przyniósł temu krajowi papież Franciszek w czasie swojej historycznej wizyty. Zachęcają, by uwaga świata została skupiona jeszcze bardziej na pomocy dla Irakijczyków, którzy próbują podnieść się z wojny, przemocy. I niszczących skutków religijnego fanatyzmu.
1: W miesiąc od papieskiej pielgrzymki włoska organizacja pomocowa, która od trzech dekad wspiera Irakijczyków, zorganizowała internetową konferencję pod tytułem Iracka Mozaika. Uczestniczyli w niej dziennikarze-wolontariusze organizacji humanitarnych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w Iraku. Mówiono o tym, co należy zrobić, by nie zaprzepaścić ziaren braterstwa, współpracy i pokoju, jakie zasiał w tym kraju Ojciec Święty, zauważa Marina Pinatti Morano, koordynatorka pomocowych projektów w Iraku.
4: Jest jeszcze wiele do zrobienia. Społeczność międzynarodowa nie odegrała do tej pory szczególnie konstruktywnej roli, do tego stopnia, że spory między Stanami Zjednoczonymi a Iranem odbijają się na terytorium Iraku. Międzynarodowa koalicja uczestniczyła w istotny sposób w walce zbrojnej przeciwko samozwańczemu państwu islamskiemu, które w mniejszym lub większym stopniu zostało pokonane militarnie, ale w kraju nadal jest ponad milion wewnętrznych przesiedleńców. Nie mogą wrócić na wyzwolone tereny, ponieważ nie zaczęła się tam żadna odbudowa. Nadal brakuje bezpieczeństwa. Istnieje potrzeba bardziej aktywnego zaangażowania na froncie inwestycji cywilnych i humanitarnych, które pojawiają się zbyt powoli, a wciąż ogromne sumy idą na zbrojenia. Warto też pamiętać, że Franciszek był pierwszym tak znaczącym przedstawicielem wspólnoty międzynarodowej które odwiedził ten kraj, przywożąc ze sobą przesłanie pokoju, współpracy i szacunku.
0: Katolicy i anglikańscy zwierzchnicy religijni w Irlandii Północnej apelują o powstrzymanie zamieszek, które po latach spokoju powróciły do tej brytyjskiej enklawy. Wiem, że nie chcecie nikogo skrzywdzić ani zabić, więc nie dajcie się wciągnąć w tę przemoc, prosił demonstrantów biskup Noel Trenor. Przypomniał on, że dokładnie 23 lata temu, 10 kwietnia 1998 roku, mieszkańcy Irlandii Północnej podpisali porozumienie wielkopiątkowe i przez wszystkie ubiegłe lata pokazali, że chcą wzajemnego zaufania i wspólnego budowania przyszłości.
1: Bezpośrednią przyczyną zamieszek są niesnaski wokół niedawnego pogrzebu republikańskiego działacza, na którym nie zachowano sanitarnych obostrzeń, a policja postanowiła nie wyciągać z tego konsekwencji. Prawdziwym tłem konfliktu są jednak nieporozumienia wynikające z Brexitu obawy probrytyjskich mieszkańców, że Irlandię Północną czeka zacieśnienie relacji z należącą do Unii Europejskiej Republiką Irlandii. Dlatego, jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Trenor, bardzo ważne jest dzisiaj zaangażowanie wszystkich stron w rozwiązanie nowego kryzysu w Irlandii Północnej.
2: Sprawą podstawowej wagi jest dziś zaangażowanie obu rządów w Londynie i w Dublinie w promowanie i patronowanie postanowieniom porozumienia wielkopiątkowego. Niektórym wydawało się, że Irlandię Północną można pozostawić samej sobie, że już sama sobie poradzi. Tymczasem proces pokojowy jest tu wciąż bardzo delikatny. Wciąż trzeba go wspierać, towarzyszyć czy wręcz Patronować, i muszą to zapewnić Londyn, dublin i Belfast. Były to aktualności
0: radia watykańskiego laudetur Jezus Chrystus.